0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast über Gottfried Keller und sein Buch Romeo und Julia auf dem Dorfe. Zuerst werde ich auch sagen, wird die Hauptperson sind, dann erzähle ich auch etwas über Keller. Anschließend erzähle ich euch etwas über das Buch und was darin vorkommt. Dann lese ich auch ein paar Seiten vor und erkläre, wieso ich diese Seiten ausgewählt habe. Und zu guter Letzt sage ich auch meine Meinung zum Buch. Die Hauptpersonen. Die Hauptpersonen sind Vrenchen und Sari, also die Verliebten, die beiden Väter von ihnen und der schwarze Geiger. Überkeller. Er ist am 19. Juli 1819 geboren und am 15. Juli 1890 gestorben. Nach einem Schulverweis wegen eines Jugendstreichs machte er eine Lehre als Landschaftsmaler. Jedoch war sein Lehrmeister ein Pfuscher. Er kannte auch schon bald sein dichterisches Talent und bekam den Drang zu dichten. Mit der Zeit begann er dann auch, Bücher zu schreiben, sowie wie Romeo und Julia auf dem Dorf und bekam große Anerkennung dafür. Über das Buch Die Idee zu dem Buch hatte Keller bekommen durch einen Vorfall, der in Sachsen, Deutschland vorgefallen ist. Ein Junge 19 Jahre und ein Mädchen 17 Jahre, die aus ärmlichen Verhältnissen kamen, hatten sich verliebt. Die Liebesgeschichte endete, aber, weil sie nach einem tanz tot aufgefunden wurden. Bei diesem Buch geht es darum, dass sich zwei Bauerfamilien wegen eines Acker zerstritten und deren Kinder, Fränfen und Sally sich verliebten. Deren Liebe wurde auch von Schwarzem Geiger unterstützt. Das Buch kam sehr gut an und war sehr beliebt. Als Georg Brandes sah, welchen Erfolg das Buch hatte, wollte er auch etwas Geld verdienen, also übersetzte er das Buch auf Dänisch. Dieses Buch gefiel den Dänen aber überhaupt nicht, weil das Ende zu krass war und Brandes bekam einen riesen Backlash. Die erzählte Geschichte im Buch Vor langer Zeit verfeindeten sich die Väter von Frenchan und Sali wegen eines Ackerstücks. Aber an einem schönen Nachmittag lernten sie sich kennen und verliebten sich. Sie wussten aber, dass sie nicht zusammen sein dürften. Deswegen mussten sie sich auch geheim treffen und haben dort auch geheiratet, wobei der schwarze Geiger sie unterstützte. Am Ende brachten sie sich dann um, weil sie nicht zusammen sein dürften. Jetzt lese ich auch ein paar Seiten vor. Seite 8 Wenn sie auf ein Hindernis stoßen, den Flug fester fassten, so zitterten die groben Hemdärmel von der leichten Erschütterung, indessen die wohl rasierten Gesichter ruhig und aufmerksam, aber ein wenig blinzelnd in den Sonnenschein vor sich hinschauten. Die Furche bemaßen oder auch wohl zuweilen sich umsahen, wenn ein fernes Geräusch die Stille des Landes unterbrach. Langsam und mit einer gewissen natürlichen zieligkeit setzten sie einen Fuß vor den anderen vorwärts und keine sprach ein Wort. Außer wenn er etwa dem Knechte, die vier stattlichen Pferde antrieb, eine Anweisung gab. So glichen sie einander vollkommen in einer Entfernung, denn sie stellten die ursprüngliche Art dieser Gegend dar und man hatte sie auf den ersten Blick nur daran unterscheiden können dass der eine den Zipfel der weißen Kappe nach vorne trug und der andere nach hinten im Nacken hängen hatte. Aber das Wecher zwischen ihnen ab, indem sie in die entgegengesetzte Richtung pflückten. Denn wenn sie nach oben in die Höhe zusammentrafen, aneinander vorbeikamen, so schlug dem Wecher... Gegen den frischen Osbit ging die Zipfelkappe nach hinten über, während bei dem anderen, der den Wind im Rücken hatte, sich nach vorne streute. Es gab auch ähm, jedes Mal einen mittleren Augenblick, wo die schlimmeren Mützen aufrecht in der Luft schwankten und wie zwei weiße Flammen gegen Himmel zügelten. So pflückten beide ruhevoll und es war schön anzusehen in der stillen, goldenen Septembergegend wenn sie so auf der Höhe voneinander vorbeizogen, still und langsam und sich sichmelig aneinander empfanden immer weiter auseinander, bis beide wie zwei umgehende Gestirne hinter die Bwerbung des Hügels hinabgingen und verschwanden, um eine gute Weile darauf wieder zu erscheinen. Seite nine. Wenn sie einen Stein in ihren Furchen fanden, so warfen sie denselben auf den Wüstenacker in der Mitte mit klässig kräftigem Schwunge, Was aber nur selten geschah, da derselbe schon fast mit allen Steinen belastet war, welche überhaupt auf den Nachbarnacken zu finden gewesen. So war der lange Morgen zum Teil vergangen, als von dem Dorfe her ein kleines artiges Fuhr, klein sich näherte. Welches kaum zu sehen war, als es begann, die gelinde Höhe heranzukommen, das war ein grün bemaltes Kinderwägelchen, in welchem die Kinder der beiden Flüger, ein Knabe und ein kleines Ding vom Mädchen, gemeinschaftlich den Vormittag simbis heranfuhren. Für jeden Teil lag ein schönes Brot in der eine Serviette gewickelt, eine Kanne Wein mit Gläsern und noch irgendein Zutätchen zu dem Wagen, welches die zärtliche Bäuerin für den fleißigen Meister mitgesahlt hat. Und außerdem war es noch verpackt, allerlei seltsam gestaltende, angebissene Äpfel und Birnen, welche die Kinder am Wege aufgelesen und eine völlig knackte Puppe mit nur einem Bein mit einem verschmierten Gesicht, welcher wie ein Fräulein zwischen dem Broden saß und sich behaglich fahren ließ. Dieses Fuhrwerk hielt nach manchem Anstoß und auf und halt endlich auf die Höhe im Schatten eines jungen Lindesgebüsch, welches da am Rande des Feldes stand. Und nun konnte man die beiden Fuhrleute näher betrachten. Es war ein Junge von sieben Jahren, ein Dirnchen von fünf. Beide gesund und munter, und weiter war nichts auffällig an ihnen, als dass beide sehr hübsche Augen hatten und das Mädchen dazu noch eine. Bräunliche Gesichtsfarbe und ganz krause dunkle Haare, welche ihnen ein freusiges, treuherziges Ansehen gaben. Die Pflüger waren jetzt auch wieder oben angekommen, streckten das Pferchen etwas Klee vor und legten die Pflüge in den halb vollendeten Furchen stehen, während sie als gute Nachbarn sich zu den gemeinschaftlichen Imbis begaben und sich dazu erst begrüßten. Ich habe jetzt die ersten zwei Seiten vom Buch vorgelesen weil ich euch einen Vorgeschmack von diesem Buch geben wollte und damit ihr vielleicht auch selber entscheiden könnt, ob euch das Buch interessiert oder auch nicht. Zu guter Letzt erzähle ich euch dann auch meine Meinung zum Buch. Das ist wahrscheinlich fast nur meine Meinung, aber ich fand das Buch extrem langweilig. Ich würde eine Seite lesen und direkt wieder vergessen. Das Buch würde ich persönlich nicht weiter empfehlen, außer man mag ziemlich altgeschriebene Bücher mit sehr detaillierten Beschreibungen, bei denen man kaum noch rauskommt. <Musik> Vielen Dank, dass ihr bei meinem Podcast zugehört habt und ich hoffe, es hat euch gefallen.